0: Boa tarde, hoje estamos a iniciar um episódio de Veredas de Amor, e Veredas de Amor porque tudo o que se faz por amor deve ser partilhado. Hoje temos uma pessoa muito especial, que é a Catarina Carvalho, ela própria vai apresentar-se e um dos motivos por que está aqui é que regressou de uma viagem incrível, com uma grande experiência e vai-nos contar.
1: Olá Ana Olá. muito obrigada pelo convite antes de mais e aproveito para felicitar pelo, pelo programa, que também já tenho tido a oportunidade de ouvir alguns podcasts e, é, é. e dou os meus parabéns pelo programa e também continuo por muito tempo para nos poder acrescentar valor para estas partilhas.
0: Exatamente, é esse o objetivo, acrescentar valor e amor. Então... Quem é a Catarina?
1: Ora bem, eu costumo, numa, se tivesse que dizer quem é a Catarina numa frase para ser objetiva, diria que a Catarina Carvalho é uma sonhadora e uma eterna aprendiz. Porque, na verdade, também se calhar aquilo que me traz aqui hoje, também ao é um programa, passa por este caminho de fazer uma viagem que é do sonho à concretização, é? em duas vertentes, enquanto autora uhum. e Neste caso também, cumprindo aquilo que era o meu segundo sonho, que era a missão humanitária em África, que entretanto acredito que nós iremos desenvolver um bocadinho mais à frente. Uhum. No entanto, a Catarina também é uma apaixonada pela vida, gosta imenso da natureza, da praia, gosta do silêncio, que acredito que o silêncio nos, nos diz muito. Uh, e em termos de ser uma eterna aprendiz, porque eu acredito que todos os dias nos é concedida a possibilidade, além de vivermos, também de aprendermos. Acho que todos os dias nos, tra nos trazem lições e é muito importante também estarmos despertos para aquilo que vai acontecendo e para aquilo que nos quer dizer os acontecimentos. Entre muitas outras coisas, assim, de uma forma muito resumida, né? é? E sou uma apaixonada por livros, claro, não é? Claro. <risos> que é importante também, se calhar, referir.
0: E, e que livros é que te inspiraram para depois seres escritora? Ora bem, no, eu
1: lembro-me, ou pelo menos tenho bem presente, uma imagem de eu, se calhar tinha os meus seis anos, sensivelmente, a desfolhar um, um livro, que não foi propriamente um livro que me inspirou, mas era na altura os livros da época que eram os livros da Anitta isto para dizer que a paixão pelos livros já vem de, de ter a idade e eu sou a pessoa que mesmo na, na escola gostava muito de chegar ao final do ano fazendo uso dos livros, não é? nós também estávamos ali para estudar, mas chegar ao final do ano com um livro impecável então, uhum. eu tinha muito esse cuidado gostava muito quando eles chegavam de os folhear, de sentir aquele cheiro novo mas também ao mesmo tempo de os tratar com, com amor e carinho Hum, para além disso, depois comecei um bocadinho porque sou uma romântica também, não é? Uh, os romances sempre foram aqueles que numa fase inicial me inspiravam muito. Uhum. Uh, dada a dada altura do meu caminho, aqueles livros que realmente me começaram a inspirar, e isto também vem uh, de um desejo de mudança, foram efetivamente os livros ligados à área do desenvolvimento pessoal. E eles sim, desde alguns anos, a esta parte tem sido os verdadeiros motores. E os verdadeiros potenciadores do meu autoconhecimento, do meu caminho de transformação interior e daquilo que eu também hoje em dia faço profissionalmente, para além da profissão de, de enfermagem.
0: Então, és enfermeira e coach? E,
1: também. E para além do, de ser escritora
0: também? Sim. <risos> Maravilhoso. São imensos talentos e há que descobrir
1: mais talentos. Sim, são, são, são imensos talentos e que na verdade estão interligados. Eu costumo dizer que mesmo nesta questão dos livros, dentro daquilo que é um projeto de vida que eu desenhei para mim, há algum tempo atrás, que tudo parte dos livros e tudo converge para os livros. E dentro daquilo que eu faço atualmente, efetivamente está, há uma interligação. As coisas de certa forma se se
0: Hum. Então, inspiras-te na realidade, inspiras-te no teu desenvolvimento pessoal, inspiras-te nas situações que vão decorrendo na tua vida e daí retiras alguma aprendizagem. Hum, como é que chegas a, a uma viagem humanitária até São Tomé?
1: Começa precisamente com um convite que me é feito para escrever um livro infantil para crianças são tomenses. Este convite é-me feito no ano 2020, que foi no ano precisamente em que também chega a pandemia a Portugal, um ano bastante desafiante e ao mesmo tempo, e eu posso dizer isto porque eu sei que se calhar esse ano passou a ter uma conotação negativa para muita gente, no entanto 2020 foi um dos melhores anos da minha vida.
0: Ai ah, uh, bom, conta! Se...
1: <risos> foi porque realmente foi o potenciar dos sonhos. Além de eu já ter concretizado, tinha dois grandes sonhos na minha vida, e eles nasceram na adolescência. Um deles era um dia escrever o livro, não é? já vou no terceiro. E o outro sonho, que ainda estava por concretizar, hum, era um dia cumprir uma missão humanitária em África. Eu já fazia voluntariado na minha adolescência, na altura integrava a Cruz Vermelha Portuguesa, mais propriamente a unidade de Viseu, porque era, é a terra onde eu sou natural, apesar de atualmente estar a residir em Aveiro, sou natural de Viseu, e na altura já fazia voluntariado e muitas vezes quando via algumas imagens referentes a algumas missões em África, na verdade havia um chamamento, hum. apesar de eu cumprir em Portugal havia um chamamento para, para a África. Os anos foram passando, os sonhos também iam estando na gaveta, até que, entretanto, eu os começo a retirar. E então, nesse ano de 2020, surge, mediante o convite de, para escrever um livro infantil, para crianças são-tomensos, abre-se a porta para cumprir aquilo que era o meu segundo grande sonho. E, portanto, eu, acabei, eu até acabo por dizer que foi São Tomé e Príncipe que me escolheu para o cumprimento de, desta missão, porque foi, lá, porque foi lá que a porta se abriu. E quando me mandaram algumas imagens das ilhas, na verdade, numa fase inicial, eu dizia que já lá estava com um pé, e quando uhum. me continuaram a mandar outras imagens, eu disse, já lá estou com os dois pés. E a partir do momento em, em que eu decidi, já sabia que eu ia concretizar. Também sou um bocadinho assim. A partir do momento em que eu decido, depois será uma questão de tempo, seja a curto uhum. ou seja a longo prazo, será uma, uma questão de tempo para, para concretizar. E assim foi. Uhum. Uh, portanto, no ano 2020, e nós que somos enfermeiras de profissão sabemos que trabalho efetivamente não nos faltou,
0: antes Graças pelo contrário,
1: mas também foi a altura em que eu estando, ainda que não curto espaço de tempo no, na linha da frente, foi o um momento em que eu me confrontei com a minha finitude. E esse para mim foi um momento, além de emocionante, não é? que, me, que mexeu comigo muito em termos emocionais, foi muito importante na medida em que, na altura, eu me fazia a pergunta se eu tinha tempo para ter tempo. Porque, na verdade, nós hoje estamos cá, amanhã não sabemos se, se estaremos. E eu sabia que tinha um sonho concretizado, no entanto, faltava-me concretizar um. E, portanto, acabou por ser uma fase para mim bastante... Emotiva, e, mas também que me impulsionou para começar a acelerar alguns passos para concretizar aquilo que me faltava concretizar. E portanto, 2021, dado que eu fazia o meu aniversário era em junho, a prenda que eu decidi oferecer a mim mesma foi a viagem para São Tomé e a concretização. Uau. E a concretização de, desse sonho. Ou pelo menos eu diria que os primeiros passos na concretização desse sonho. E já
0: está o livro para as crianças, não. O livro está a ser ilustrado
1: neste Ai. momento. Na altura, quando eu fui em 2021, já tinha, era o livro Hoje, Amanhã e Sempre, que é o meu mais recente livro, já o tinha pronto a ser editado. Portanto, depois a, eu editei, depois quando regressei. No mês seguinte, eu editei. Mas uh, o objetivo era efetivamente ir cumprir esse sonho e deixei tudo pronto porque o meu pensamento também era um bocadinho este. Ok, para lá o avião Eu tem ponto. que chegar. O avião lá tem que aterrar. E foi um caminho muito, muito, muito desafiante em que na verdade tudo o que podia correr menos bem até chegar a São Tomé que correu uh, e a dada a altura do caminho, porque acabou por ser bastante desgastante, não é? Uh, todos aqueles desafios foram acontecendo e havia aqui uma pergunta que eu me fazia, que é, isto quer dizer o quê? É para eu não ir ou é um teste que a vida me está a dar até que ponto é que eu sou resiliente para concretizar aquilo que eu quero concretizar? Corajosa. Obviamente que o que eu sentia que a resposta seria a segunda, né? E portanto, se realmente queremos, os desafios existem. Para mim existiram todos aqueles que poderiam existir, mas assim que eu pus o pezinho <risos> em terreno africano que eu já dizia, só acredito quando lá chegar assim que eu pus o pezinho fora do avião de facto eu senti que ok, agora sim vai ser concretizado foi, e foi uma experiência maravilhosa como é óbvio, foi muito intenso para mim apesar de eu já ir preparada para algumas coisas acabou por ser muito intenso e ao mesmo tempo muito gratificante o livro, então, que foi daí que partiu, está a ser ilustrado neste momento e eu espero que para o ano possa estar cá fora. Esse é um dos meus objetivos. E, portanto, uhum. e depois disso, 2022 levou-me novamente a São Tomé e Príncipe, desta vez por três semanas e numa espécie de três em um, porque eu investi os meus dias de férias para poder cumprir uh, essa missão. Uhum. tanto foi de férias para descansar também, que é importante, porque efetivamente também sem descanso os resultados não são os mesmos. Uhum. Uh, fui lá apresentar o meu livro, Hoje, Amanhã e Sempre. Uh, felizmente, atualmente. Uma boa
0: receptividade. Sim,
1: claramente foi, aliás, superou as minhas expectativas a todos, a todos os níveis, foi uma experiência muito, muito boa e tirou-me também da minha zona de conforto, isso também faz parte do nosso processo de, de crescimento e de evolução, portanto uhum. esse foi o momento alto da viagem para mim, que foi efetivamente a apresentação do, do livro e depois teve o momento em que cumpri parte da, da missão humanitária, desta vez com o foco no, no tratamento de feridas, porque depois eu acabei por afunilar aqui a nossa área tão abrangente e eu acabo por ir afunilando naquilo que é importante para mim, naquilo que me motiva dentro daquilo que é a nossa área profissional.
0: Uhum. E quando é que surge em São Tomé o convite também para a rádio? Uh,
1: foi mediante esta questão do, do livro. Portanto, o livro está lá disponível na, na livraria não? Eu fui acompanhando algumas publicações e depois estabeleci contacto com a livraria, que eu nem sequer sabia que havia lá a livraria, mas as redes sociais também têm esta maravilhosa, este maravilhoso de poder de conexão e tornar-o longe perto. E, mediante isto, o responsável pela livraria, o Euclides das Neves, ele é que organizou o evento, ele é que estabeleceu o convite com a questão da rádio, lá com a TVS, onde nós tivemos a oportunidade de estar no no programa amanhã da TVS em Direto, com o apresentador Abduleir Quaresma, que foi uma experiência para mim, em primeiro lugar, o inédito da televisão, porque sempre foi uma coisa que eu nunca quis até hoje. E, no entanto, este foi, efetivamente, o, o meu maior passo. desafio e uma saída da zona de conforto. Mas foi uma experiência muito, muito interessante e correu muito, muito, muito bem. Foi um momento de partilha bastante emocionante. Com uma surpresa para nós no, no intervalo, que isto é tão somente quando nós nos predispomos a partilhar, eh, percebemos o impacto positivo que o nosso trabalho tem na vida das pessoas e isso aconteceu connosco porque no intervalo do programa da Manhã na TVS... Eh, um intervalo que não era para acontecer, o, o apresentador decidiu fazê-lo, e Fazer, muito bem entra. porque temos esta liberdade de escolher aquilo que é melhor para cada programa. Não é? e, nesse intervalo houve um jovem que estava a assistir ao programa, e, o Rafael, que escreve poemas e que na altura não se apercebeu que aquilo era um intervalo, achava que o programa tinha terminado, e então, da zona de onde ele estava, pôs os pés ao caminho, porque ele chegou lá bastante ofegante, e correu até ao programa para ver se ainda nos, nos apanhava, se nos encontrava, porque nos queria conhecer, foi, foi bastante emocionante, porque isso sim realmente mostra-nos o impacto que é termos um sonho e queremos correr e te, termos a ousadia a coragem de correr atrás dele, porque na verdade, eu uso muito esta frase, se eu tenho um sonho, a única pessoa que tem efetivamente que acreditar nele sou eu, obviamente hum. que há sempre pessoas que vão acreditar, Há outras que também não vão acreditar e temos de estar preparados uhum. para esta realidade. Eu passei por isto e foi isso que me levou também a ver as coisas desta maneira. E depois o apresentador do programa acabou por incluir o Rafael na segunda parte do programa e houve essa partilha e houve também da minha parte e da parte do Euclides a disponibilidade para apoiarmos o Rafael, que é um jovem santo-tomense, a fazer o seu caminho quem sabe também a publicar o seu livro. Aliás, daqui vem a decisão de neste, nesta contribuição para a minha missão humanitária de alargar, além da parte da saúde vai uhum. haver um movimento alargado que irá englobar esta parte da escrita. Portanto, é um projeto que eu irei de definir sim, irei definir e irei e a dada altura será então partilhado. Mas esta foi uma das grandes decisões <risos> e das tomadas de consciência lá que foram os livros que me levaram lá este foi o ponto de partida e quando falamos em missões humanitárias é muito voltada para esta questão da área da saúde não é? mas na verdade mas os livros
0: também podemos, e as podemos, palavras podemos,
1: também. podemos fazer bem mais do que isso
0: uhum. e
1: eu enquanto escritora irei dar o, o meu contributo
0: quer as palavras, quer o silêncio e ambos são importantes uh, estás de parabéns e onde é. é que as pessoas podem encontrar o teu livro?
1: Neste momento, em São Tomé eu já falei, porque neste momento, felizmente, ele chegou a São Tomé e lá pode ser adquirido na livraria não? Uh, em Portugal, ou até mesmo em qualquer outra parte do mundo, é possível fazê-lo através da Amazon, o livro está disponível como livro de capa comum e está também disponível como e-book. Como e... Para Portugal Continental e Ilhas, Eu, ainda é possível, se as pessoas assim o entenderem, se quiserem com, com dedicatória, podem adquiri-lo através, basta solicitar através do e-mail gmail.com podem solicitar através daí, ou então através do Facebook ou do Instagram, pesquisando por catarinacarvalho.oficial.com. Uh, provavelmente irá desaparecer as páginas oficiais e podem também solicitar por mensagem privada. E poderá haver brevemente novidades relativamente à possibilidade também onde, de onde poderão adquirir, neste momento são, são aspectos que estão em desenvolvimento e ainda aqui na cidade de Aveiro também é possível adquirir o livro no lugar dos afetos que é um espaço onde eu fiz a apresentação dos meus dois últimos livros uhum. e neste momento também estão lá disponíveis para para aquisição só salientar aqui também que eu tomei a decisão e também e porque isto um sonho levou ao outro eu faço relativamente às receitas que me cabem eu faço uma doação de 10% para a minha missão humanitária, portanto, ao estarem a adquirir o livro, na verdade estão-me a ajudar a contribuir também para, para a missão humanitária.
0: E a ajudar muitas pessoas e a difundir a cultura. Muito bem. E qual é o próximo sonho?
1: O próximo sonho continua a ser alimentar os sonhos que já concretizei, porque apesar de isto ter concretizado... Os sonhos continuam, eles precisam continuar a, a ser alimentados, e, no entanto o, o próximo sonho passa pelo próximo livro e passa pela próxima missão, portanto neste, neste caminho de continuidade, mas tenho aqui outros objetivos traçados, passa por esta área do desenvolvimento pessoal, em que eu deixei um caminho bem delineado também antes de ir para São Tomé para começar um novo ciclo nesta área do, do desenvolvimento pessoal e passa precisamente por esse pelos processos de coaching e acaba por ajudar outras pessoas também a tirarem os seus sonhos da gaveta uhum. e ajudá-las a fazer um caminho que lhes permita efetivamente chegar à concretização
0: dos mesmos E como é que alimentas os sonhos?
1: Através do desenvolvimento de bons hábitos não é? porque na verdade para se concretizar um sonho, seja ele qual for em primeiro lugar, nós sabemos, em primeiro lugar, acho que é importante nós conhecermos.
0: Uhum. Né?
1: É importante, mas isso o autoconhecimento é algo que é feito todos os dias e mesmo um dia quando a gente partir, iremos partir sem conhecer todos os aspectos de nós mesmos. Né? Passa por aí. E eu falo nesta questão da importância do autoconhecimento, porque quando nos conhecemos, torna-se mais fácil, pelo menos no meu entender, fazer esse caminho. Uhum. E depois há todo um conjunto de metas que é preciso também definir, não é? E é preciso definir-se mediante prioridades, porque às vezes nós também não estabelecendo prioridades, na verdade acabamos por direcionar o nosso tempo para coisas que não são tão importantes e acabamos por dispersar, o tempo acabamos por dispersar também a nossa energia. E depois encontrar o que é que também aqui haver um equilíbrio não é? entre a vida pessoal e profissional, que eu acho que, que é muito importante, o, esta questão do equilíbrio nas nossas vidas, porque uhum. enquanto seres humanos nós não somos apenas um ser físico, na verdade eu considero que há cinco dimensões: uhum. que é a física, a mental, a emocional, a espiritual, e eu coloco a energética, apesar de no meu esquema a energética ser central e tocar em todas elas, na verdade elas estão todas interligadas.
0: Uhum. Uhum. eu costumo dizer que uh, em vez de energética o último corpo é o astral mas sim, é por aí, sim. sim
1: e quando conhecemos também todos estes aspectos e percebemos que ferramentas é que são úteis para cada uma delas e que funcionam bem connosco na verdade, acho que há todo um caminho que só tem, se calhar, mesmo que, que prosperar ou pelo menos é como se fosse uma rampa de lançamento para prosperarmos e para concretizarmos aquilo que, que são os nossos objetivos.
0: Que bom. E que, que... Eu sei que trazes muitas emoções, tens um, um bom envolvimento com, com Santo Amé mas um, aquilo que mais te tocou para além deste episódio de partilha com este jovem, o que é que tu mais tocou um, nesta última experiência? Bem, aquilo que mais me
1: tocou efetivamente passa por aí, mas se calhar também passa por eu perceber a importância que é sairmos da nossa zona de conforto. Sim. Eu ouvi muitas vezes esta, esta, esta frase que é a, a vida acontece fora da zona de conforto. E na verdade nós para podermos experienciar outras coisas, para podermos ver a vida um bocadinho mais além, vem realmente esta coragem de sair da zona de conforto, porque eu considero que também é preciso coragem. Uhum. Eu trouxe para o ano 2022 duas palavras, e depois houve uma terceira, que era compromisso e consistência. Para mim, quando cheguei a dezembro de 2021, houve duas palavras que eram muito importantes para mim, compromisso e consistência, eu sabia que era algo para trabalhar neste ano. Mas, entretanto, uhum. no início do ano surge a palavra também coragem. É o que eu chamo o CCC. Compromisso, <risos> coragem, compromisso consistência, consistência e coragem. coragem. E, portanto, isto foi uma coisa que a mim, em termos pessoais, me tocou muito, porque, na verdade, este trabalho que eu faço comigo tem reflexo no que eu estou a fazer com os outros.
0: Uhum. É, coragem é agir com amor. Agir a partir facto, do coração, sim. Exatamente. Portanto, uh, no fundo, tu espalhas uh, és o espelho de, do teu percurso, mas ao mesmo tempo és um espelho para aqueles que te rodeiam. Sim, eu considero e...
1: atualmente que uma das minhas missões, para além de escrever e partilhar, na verdade a escrita uh, começou... Teve um ponto de partida que nada tem a ver com aquilo que hoje é a missão. Na verdade foi um caminho que me lançou para a minha missão. Eu considero que hoje essa, essa missão passa mesmo por inspirar e motivar as pessoas.
0: E transformar, sim. E transformar. Que bom. E, e tens alguma equipa? Como é que estás a pensar dinamizar? Já tens alguma coisa pensado? Equipa em termos de quê? De... Em, termos, em termos de coach e em termos de, 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 de ações que fazes que irás fazer em São Tomé?
1: Na questão do, do coaching o processo é feito por mim, portanto a sim. equipa é sou individual. eu e os clientes, sim. portanto sim, okay. é, é individual. individual, é um okay. para um, sim. ok. Relativamente à missão em São Tomé, estas duas missões que eu fiz foi uma, foram no, no âmbito de uma iniciativa individual. E a terceira viagem poderá ser ainda num, numa iniciativa individual ou então já com, com uma estrutura organizada, que isso é um projeto que está em cima da mesa. Eu já o queria fazer da primeira viagem, mas na altura não foi o um momento mais adequado e ainda bem, porque estas iniciativas individuais a mim permitiram ter uma compreensão maior acerca daquilo que realmente é necessário e para onde é que eu quero efetivamente também dirigir uma foco para não dispersar e para centrar as atenções naquelas áreas que eu quero abraçar. E essas áreas que eu quero abraçar na área da saúde passa pelo tratamento de feridas e, e também a área dos cuidados paliativos e fim de vida, esses são os meus focos, meus dois focos na área de... Da, da saúde, e depois temos então aqui a vertente da, da escrita como um bónus, mas um bónus muito importante.
0: Mas a escrita também faz parte, não é? Porque a, a, escrita, a escrita, a leitura alimenta a alma, não é? E a escrita pode ser uma catarse e pode ser um, um meio também de desenvolvimento pessoal e, e também um meio de conexão. Entre, entre as pessoas, não é? Sim, claro que sim, claro que sim. Portanto,
1: se eu avançar para um projeto mais organizado, aí sim, será necessário uma equipa. Algumas pessoas, com algumas pessoas eu já fui falando e mostraram-se disponíveis para integrar a equipa. No entanto, é algo que, que está em cima da mesa e que ainda não é, não é certo, não é? Portanto, há coisas ainda aqui a analisar.
0: E aqui em Portugal, há algumas iniciativas, há alguma coisa?
1: Para já em Portugal, o contribu aquele contributo que eu faço em São Tomé, o meu objetivo é, é fazê-lo também em Portugal. Aliás, faz todo o sentido fazê-lo também em Portugal, até porque este é o meu país de origem. Uh, no entanto, sim, a é transversal, seja, seja em São Tomé e Príncipe, seja em, em Portugal, depois será transversal. Mas para já é o primeiro passo passa efetivamente por delinear aqui alguns aspectos muito específicos do, do projeto, definir a equipa e tratar das burocracias que nós sabemos que são necessárias e depois sim avançar para, para, outras, para outras metas seguintes.
0: É maravilhoso como um, a experiência do ano de 2020 foi um motor, um propulsor de grande desenvolvimento e de grandes iniciativas contigo teve este, este percurso no meu caso foi um, o início do meu primeiro livro e que também tem sido um percurso interessante pela sementeira é? das sementes de Tamareira que é essa generosidade de amor que nós vamos dando e partilhando e estando com as pessoas e um, perguntar-te um, música de São Tomé alguma coisa que tenha emocionado um, aromas uh, alguma coisa assim mais que tenha sentido de uma outra forma ou seja, o que é que eu quero dizer isto? Um, neste, nos momentos de introspecção nos momentos que estiveste em silêncio um, aquilo que, que te fez mais sentido ou que, um, que te marcou e que ainda tens como uma marca de level de Santo Tomé
1: o silêncio realmente foi, foi uma parte muito importante um, relativamente à questão dos cheiros quando falas em, em cheiros o meu, os meus sentidos fugiram logo para a gastronomia Aliás, que
0: coisa boa
1: esta, esta sempre foi, isto é, uma, é algo que eu quero explorar porque quando tocamos nesta questão da, da escrita eu considero uma pessoa versátil na área da escrita e de tudo aquilo que eu me via a fazer escrever um livro infantil era a única coisa que eu não me via a fazer Portanto, em 2020 foi um excelente desafio e que eu superei e correu muito bem. Uh, mas há algo que eu queria fazer também, que era uh, uh, conciliar num livro três paixões. A escrita, a fotografia e a gastronomia. Uau. Portanto, falar em São Tomé para mim é falar em despertar os sentidos. Uh, uhum. e, portanto, essa questão da gastronomia para mim é algo uh, maravilhoso, porque se come muito bem em São Tomé. E uhum. falar em comida em São Tomé é falar de peixe também, nomeadamente, uhum. que, é, que é maravilhoso, entre outras coisas, não é? Mas... Do é uh... Atlântico. <risos> é, é logo isso. Mas eu tive a oportunidade também de fazer algum, alguns passeios por lá, nomeadamente na, em Príncipe, que foi a ilha onde eu não fui no ano passado, mas este ano o objetivo estava bem definido. Este ano era para ir a Príncipe e foi, em termos de barulhos, é o som do mar, uh, o som do mar, a brisa, o som da brisa, porque acabei por fazer parte de, do passeio de bote, uh, à volta de, de parte da ilha de Príncipe, e esse foi um dos dias que mais me marcou precisamente pelos sons. Pel, como é, falar de silêncio e ao mesmo tempo, para mim, é estar desperta para o escutar, porque para mim escutar, ouvir, escutar é diferente de ouvir. Uhum. Portanto, escutar vai para além das palavras vai para além dos sons escutar para mim toca na questão do, do silêncio e esse foi um dos momentos também que mais me marcou mas a viagem toda ela em si na verdade foi um despertar dos sentidos né? o, o pôr do sol, eu adoro o pôr do sol e realmente lá tem, tem um significado diferente eu sei que o pôr do sol, o sol é o mesmo em qualquer parte do mundo
0: Sim, mas Agora, tem uma não. coloração pôr, diferente,
1: sim. Uma coloração diferente e o, pôr do, e o pôr do sol é único, todos eles são únicos, portanto, apesar do sol ser o mesmo, a verdade é que os pôr dos
0: sóis são é único São momentos únicos. E, e o nascer do sol, não viste? Não tiveste a oportunidade? Não. O nascer do
1: sol, apesar de não cheguei a ver o nascer do sol No entanto, dizer que em São Tomé o amanhecer é bastante cedo Até porque anoitece a noite, amanhece a partir das 5 e meia da manhã Mas às 5 e meia da tarde já, já anoitece já Portanto, lá, lá a vida começa muito cedo
0: hum. É um convite a, a madrugarmos Ai, que bom! A vida ativa Exatamente exatamente vida, é movimento, tudo Maravilhoso. O um, que mais é que eu ia te perguntar? Uh, já, já os sonhos. E cartas? Escreves-te com alguém?
1: Não, não me escrevo por cartas, quer dizer, atualmente usamos mais as mensagens e os e-mails, não é? Hum. A verdade é que cartas ó, à moda antiga, como a Anabela de Guiniz retrata no, <risos> no livro Sementes da Tamareira, que eu quando li eh, o meu pensamento foi. Será que ainda se escrevem cartas de amor atualmente? Eu,
0: eu também na verdade, essa
1: pergunta. Porque, na verdade, na, é, pode ser interessante desafiarmos os portugueses a enviarem-nos as suas cartas de amor e nascer daqui um novo projeto. Porque, realmente, eu ao ler o livro e a ver aquilo, percebi que se realmente se começassem a trocar novamente as cartas de amor, muitos livros poderiam nascer.
0: É. E, e sobretudo uma das coisas que eu achei interessante uh, nesta história familiar é que quantas pessoas uh, terão cartas escondidas ou guardadas e que não deram origem a um livro, não é? E quantas pessoas uh, gostariam de saber a sua história, como eu tive a oportunidade de conhecer, uh, porque alguém a se escreveu? e aquela história vale a pena ser escrita e assim como uh, aquilo que tu estás a fazer um, é um legado, sim mas este legado e esta intervenção que estás a fazer deve ser escrita, deve ser registada claro que tens um, um, um livro, uma obra mas todo este legado, todo este processo que estás a fazer não deve ser só registado em imagem, em rádio uh, por mensagem, no face mas tudo ela vai ficar num contexto que deve ser registado num livro. E isto certamente, eu acho que é maravilhoso. Certamente. É maravilhoso. E esse, e
1: esse livro irá nascer, certamente.
0: Maravilhoso. Eu acho essa hipótese, assim, deslumbrante. É motivadora. Sim, sim. É, é, é reconhecer o valor que cada pessoa tem. E, e é reconhecer um, o legado que pode deixar à humanidade além ah. do seu trabalho diário, não é?
1: Claro, claro, sim, eu considero que os livros são precisamente
0: o legado que, que eu deixo no mundo além de ser um grande cartão de visita até claro. já <risos> até já, exatamente não. mas eu gosto muito desse cumprimento e às vezes digo, então, olá adeus, até já porque o, porque até, a,
1: já... o até já hum, o a... aliás, é assim que eu costumo dizer que é assim que eu quero ser recordada quando um dia partir não, porque não é uma questão de despedida. É um até já. Um até já é e como já. se não houvesse distância. E não há. E não há, precisamente. <risos> Portanto, eu uso muito o até já. Aliás, a última página do meu livro é precisamente o meu até já.
0: Exato. Porque, de facto, eu também digo isso: que entre nós não há distância, e entre o amor não há distância, e entre os vários planos, não é? Que nós chamamos de vida e outros planos. Não há. Há diferenças vibratórias, naturalmente, claro. e, e planos de consciência, mas não existe esta definição de tempo, nem é? existe... É mesmo intemporal e nós estamos sempre... Intemporal, é, é isso. E, e além disso, as pessoas moram sempre no nosso coração, não é? Claro, e se estão no nosso é coração, estão sempre presentes. E se nós vamos de viagem, vamos com elas e vamos estar com elas, pronto. Por isso é que eu acho que é muito interessante essa expressão. Então, até já.
1: Precisamente.
0: <risos> um, não sei, algum alguma, um livro, alguma, um conselho, um, uma frase, uma música, alguma coisa que queiras uh, dizer, porque agora estamos a terminar e eu agradeço muito a tua presença. Eu vou amar partilhar este podcast. Que realmente é uma imensidade de amor com imensos aromas de São Tomé.
1: É verdade, aliás, eu vim de lá há cerca de, de duas semanas, portanto ainda está tudo muito, muito presente, é como aliás, é como se eu estivesse lá ainda, e eu estive agora no dia 6 num programa em direto, rodeada de, de São Tomenses, que é o programa Poesia e Harmonia eh, Música e Poesia e Harmonia e estive rodeada de, de São Tomenses e, e foi também uma partilha muito, muito interessante e muito boa aliás voltamos a, a falar na questão da, da escrita e como a música faz parte deste meu caminho de, de escrita porque houve músicas que me potenciaram alguns momentos de reflexão e eu faço portanto a citação de alguns, de alguns cantores e de algumas letras no, nos meus livros cantores portugueses e brasileiros o próximo irá incluir também cantores santomenses ah, <risos> portanto sim, sim irá incluir portanto, relativamente a uma frase vou pegar naquela que, que já tinha referido aqui e essa foi uma grande aprendizagem para mim ao longo deste percurso dos livros portanto, se tens um sonho a única pessoa que tem que acreditar nele efetivamente és tu portanto, isto é ponto de partida de nós temos que acreditar e temos que fazer o caminho que realmente nos compete fazer e não estar à espera que os outros o façam por nós. É sempre um, um caminho de crescimento e de evolução. Mas é importante é fazermos ao caminho. Ah. Relativamente a, a alguns livros. Há um livro que foi muito importante para mim em dezembro de 2000... Aliás, não foi dezembro, foi na última, no último trimestre de 2012 que foi O Segredo, da Ronda Byrne Foi um livro muito impactante para mim e que foi o início, o despertar novamente, o meu despertar para os sonhos. Foi aí a, esse foi o ponto de partida para, para a minha transformação. Tanto que dois mil, porque, eu digo, 2013 e 2020 foram dois anos muito importantes para mim, porque realmente potenciaram aqui muita coisa em mim. O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu estou a dizer, uhum. eu, tenho, eu tenho, tenho um top 10 de livros até ao momento, mas eu vou referir apenas alguns. Uh, Robin Sharma é para mim, na área do desenvolvimento pessoal, o meu leitor de eleição, o meu, o meu escritor de eleição. A leitora aqui sou eu, neste o caso. Teu, o teu guru? <risos> o meu guru. E, portanto, O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, uh, que é realmente um dos livros do, <risos> mais vendidos do, do Robin Sharma, uhum. e com razão. E depois tem o livro que também eu gosto muito, que é O Poder do Coração, de Baptiste de Peipe. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas é um livro também que nos fala muito do, do poder do, do coração numa linha também muito, muito espiritual e, e é muito interessante também para este, esta questão do desenvolvimento, do desenvolvimento pessoal. É e depois, obviamente, sim. E depois, obviamente, que surgiram o livro da, da Anabela Diniz, Sementes de Tamareira, precisamente, porque nos traz aqui muitas reflexões e uma das, das frases que me ficou e espero estar a dizer correto, porque eu não assinalei aqui, mas é que o, o amor superador, dor
0: Era o lema do meu pai, sim. Exa
1: exatamente, o lema do seu pai, com o amor superador e depois a frase que tem na contracapa, que é o amor desconhece a linha do tempo. E estas foram duas frases que me ficaram para além desta questão das cartas de amor e da questão que fica no ar, será que ainda se escrevem cartas de amor? Porque realmente, pelo menos por românticos, não é? Para sim, outras é. pessoas pode não ter muito significado, mas eu pelo menos na minha linha romântica vejo um bocadinho isto.
0: E depois se acharem é que, que sim,
1: deixo, deixo também o desafio de lerem o meu livro. Hoje amanhã hum. e sempre.
0: E eu deixava também um desafio. E nunca pensaste escrever poesia? E, nunca
1: pensei, mas isto, a vida é um caminho de
0: infinitas <risos> possibilidades. Portanto,
1: vamos ver o que é que vem por aí. <risos>
0: Olha, eu agradeço de coração, um, desejo toda a felicidade do mundo e vamos concretizando sonhos e vamos uh, trocando as nossas mensagens e vamos estar sempre por perto e até já. Muito obrigada eu é, pelo convite, foi
1: uma partilha para mim, foi maravilhoso este momento e
0: até já. Até já e beijos. É.